0: Die zwei Würmchen haben es sich mit ihrem Großvater und heißem Zimttee wieder im Wohnzimmer gemütlich gemacht und freuen sich auf die Vorlesezeit. Es gibt doch einfach nichts Schöneres, als sich auf Großvaters Schoß zu kuscheln und seiner tiefen Stimme zuzuhören.
1: Großvater, jetzt kannst du anfangen. Ich habe die gemütlichste Position
0: gefunden. Haha, <lacht> das freut mich, Paulchen.
1: Auch ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Gestern meintest du ja, dass wir jetzt erstmal gar nichts weiter über Jesus erfahren werden. Oder eben nur so halb. Deswegen fang unbedingt an. Ich platze fast vor Neugier.
0: Dann will ich euch mal nicht weiter auf die Folter spannen. Der Großvater schlägt die Bibel auf und liest aus Lukas 3, die Verse 10 bis 16 und Johannes 1, die Verse 19 bis 27 weiter vor. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins abgeben, der keins hat rief er den Leuten zu, die zu ihm kamen, und wer zu essen hat, soll dem abgeben, der hungert. Zu den Zöllnern, die für die Römer die Steuern eintrieben, sagte er, nehmt den Leuten nur so viel ab, wie der Kaiser verlangt, bereichert euch nicht an ihnen. Die Soldaten forderte er auf, wendet gegen niemanden Gewalt an, erpresst niemanden und gebt euch zufrieden mit eurem Sold. Die führenden Männer aus Jerusalem schickten Priester und Leviten zu Johannes an den Jordan, Sie sollten herausfinden, ob er vielleicht der Retter war, den Gott seinem Volk versprochen hatte. »Wer bist du überhaupt?« fragten sie, und Johannes antwortete, »Ich bin nicht der Messias, der verheißene Retter.« »Wer bist du dann?« wollten sie wissen. »Was sollen wir denen antworten, die uns geschickt haben?« »Der Prophet Jesaja hat von mir gesprochen. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Mach den Weg bereit, damit der Herr kommen kann. Denn nach mir kommt jemand, der viel größer ist als ich.« er ist jetzt schon mitten unter euch, aber ihr habt ihn nicht erkannt. Ich bin zu unbedeutend, um ihm auch nur die Schuhe aufzubinden. Nachdem der Großvater zu Ende gelesen hat, herrscht erst einmal Schweigen im Wohnzimmer. Paul und Rubina hängen ihren Gedanken nach und Großvater will sie nicht unterbrechen. Anscheinend hat der Text die beiden ganz schön ins Nachdenken gebracht. Nach einigen Minuten und ein paar Schlucken Zimtee bricht Rubina das Schweigen.
2: Wisst ihr, was ich glaube? Johannes war echt ganz schön mutig. »Wie kommst du darauf?« Naja, ich finde, er sagt wirklich ganz direkt, was er denkt und wie sich die Menschen verhalten sollen. Wer zwei Hemden hat, soll dem eines geben, der keines hat. Und wer zu essen hat, soll dem etwas abgeben, der hungert. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die zu ihm kamen, sich darüber sehr gefreut haben. Eigentlich wissen wir ja oft, wie wir uns verhalten sollen, aber wir machen es trotzdem nicht.«
0: da hast du ganz recht, Rubina.
1: Wir hatten da heute eine Situation in der Schule, in der hätte ich mich auch anders verhalten sollen. Aber ich hab's nicht gemacht, weil... Naja, weil ja... hm, Also ich wollte nicht gemein sein, aber ich wollte auch nicht helfen. Paulchen, du redest ja ganz wirres Zeug. Nun erzähl mal von Anfang an, was ist denn passiert? Also heute in der Schule, da hat der Bodo sein Deutschheft vergessen. Das ist ja nicht immer so schlimm. Weil wir ja nicht immer das brauchen und weil es auch Ersatzblätter im Klassenzimmer gibt. Aber die Ersatzblätter waren leer. Und dann hat die Lehrerin gesagt, dass Bodo ein anderes Tierkind nach einem Blatt fragen soll. Man kann ja aus der Mitte von seinem Heft einfach eine Doppelseite rausreißen, ohne dass man es merkt. Und der Bodo ist dann rumgegangen und hat gefragt. Aber niemand hat ihm ein Blatt gegeben. Ich auch nicht. In dem Moment dachte ich, ja, er ist jetzt einfach schon mal selber schuld und ich wollte ihm einfach nicht helfen. Dabei habe ich ja so viele Blätter in meinem Heft drin und es wäre gar nicht so schlimm gewesen, ihm eins davon abzugeben. Hm, jetzt tut mir das Ganze irgendwie doch leid. Was hast du denn zu ihm gesagt? Naja, dass ich ihm gerade kein Blatt geben kann, weil ich schon auf der Seite am Anfang angefangen habe zu schreiben und dass ich jetzt nicht aufhören will. Und die anderen Kinder? Die haben Antworten gegeben wie, ich weiß nicht, wie man die Seite rausreißen muss, oder ich bin gerade dabei, meinen Stift zu spitzen, oder ich habe schon letztes Mal ein Blatt abgegeben.
2: Ui, da muss der Bodo sich aber irgendwann richtig veräppelt vorgekommen sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass ihm das wirklich wehgetan hat. Er war dann schon bloßgestellt vor allen, weil er ja immer von einem Tierkind zum nächsten gegangen ist. Es ist ja auch einfach so doof seinem Freund nicht einfach ein Blatt abzugeben. Und wie ging die ganze Geschichte dann aus? Er ist nochmal zur Lehrerin gegangen und die hat dann die ganze Klasse gefragt, warum denn niemand dem Bodo ein Blatt abgeben kann. Wir würden ja alle mal was vergessen und dann wären wir ja auch froh, wenn uns jemand helfen würde.
0: Da hat deine Lehrerin etwas Wichtiges angesprochen. Wir vergessen leider viel zu oft, dass wir auch Hilfe brauchen. Und dann wünschen wir uns ja auch die Hilfe von anderen und dass wir unterstützt und nicht bloßgestellt werden. Wie ihr seht, hatten die Menschen vor über 2000 Jahren schon die gleichen Probleme wie wir heute. Sie wollten sich gegenseitig nicht helfen und füreinander da sein. Deswegen war Johannes auch so direkt und hat ganz klar gesagt, wie die Menschen sich helfen sollen.
2: Wenn Johannes heute hier wäre und zu uns sprechen würde, dann würde er vielleicht so etwas sagen wie Teilt euer Pausenbrot, wenn jemand seins vergessen hat. Oder
1: leiht einem Klassenkameraden einen Bleistift, wenn du zwei hast. Und zu mir würde Johannes sagen, gib deinem Freund ein Blatt ab, wenn du ganz viele hast.
0: Genau, denn so wie wir selbst behandelt werden wollen, genau so sollten wir auch die anderen behandeln.
1: Aber Großvater, was ist, wenn ich das nicht schaffe? So wie heute. Wir können doch gar nicht immer so handeln. Oder ich auf jeden Fall nicht. Ich mache das ganz oft nicht.
0: Mein lieber Paul, das stimmt. Wir schaffen das nicht immer. Vermutlich eher sogar selten. Deswegen sagt Johannes am Schluss auch noch, dass da einer kommt, der viel größer und stärker ist wie wir selbst. Dass der, der da kommt, unbeschreiblich ist und keiner wie er ist. Damit meint Johannes Jesus. Jesus ist der einzige Mensch, der je gelebt hat, der immer und ohne Ausnahme so hilfsbereit gehandelt hat. Jesus ist der Einzige, der diesem Anspruch entsprochen hat.
2: Wenn Jesus der Einzige ist, der das geschafft hat, wie sollen wir das denn dann je schaffen?
0: Wir müssen das nicht alleine schaffen. Deswegen ist Jesus gekommen und deswegen bereitete Johannes Jesu Ankunft vor. Weil Jesus uns jeden Tag helfen will, hilfsbereit zu sein, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst.
1: Das heißt, ich kann Jesus einfach um Hilfe bitten?
0: Ja, genau, das heißt es.
1: Wow, das möchte ich das nächste Mal ausprobieren. Wie gut, dass Jesus in diese Welt gekommen ist.
0: Oh ja, Paulchen, da hast du wirklich recht.